0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez a szokásos heti agymosó, Feldmár Andrással és Ás Danival, ez a 60. adás. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András, egy anyáknapi videón fiamat látványosan piszkálja az egyik társa. Fiam nem élvezi, sőt szorong, tehát nem tudom játéknak tekinteni. A felvétel sikeres, a dalt eléneklik a gyerekek, de én nem vagyok nyugodt, mert a gyerekemnek ez nem egy boldog élmény. Egy tanár se avatkozik be, talán fel sem tűnik nekik, hogy mi történik. Fiam egy tanulócsoportba jár, és pont azért vállaltam az anyagi és egyéb terheket, mert nekem megéri, hogy ne az legyen, mint egy állami suliban, hogy közönösen nézzük az ilyen szitukat, de csodálatosan megtanítunk minden mást. A suli felé való elvárásom, hogy tanítsák meg az önérvényesítést, kitartást, emberséget, és tartsák meg a gyerekekkel együtt született kíváncsiságot, hogy szeressenek újat tanulni. Ez az eset tegnapi, és már kértem a tanároktól személyes beszélgetésre időpontot, mert hallani akarom, ők mit mondanak, szerintük ez, hogy történhetett. Természetesen elhozom onnan a fiamat, ha ez az ügy nem oldódik meg. Az merült fel bennem viszont, hogy mit gondolsz a gyerekek egymás közti piszkálódásáról, bántalmazásról. Miért fogadjuk el természetesnek? Nem pont úgy lehetne megfordítani a világot, hogy csirájában szüntetjük meg a bántalmazást? Nem kellene foglalkozni a piszkálódó gyerekkel, hogy mi történik vele, miért okoz örömet neki a másik bántása, miért és milyen feszültséget old így? Tényleg tanítsam meg a gyerekemnek, hogyan kell visszaütni, nagyobbat ütni? Azt mondod a szeretet az, hogy bánthatnálak, de nem teszem. Viszont ha nem szeretlek, az feljogosít, hogy bánthatlak? Nekem itt valami nincs a helyén. Hogyan védjük meg hatékonyan magunkat? Köszönöm a válaszod, Zita.
1: Hát, ha komolyan vesszük a kérdést, eh, akkor nagyon hamar eh, oda kerülnénk, hogy eh, ami a, a, a teológia legnagyobb kérdése, hogy mit csinál a jó, amikor találkozik a gonoszal. Erre évszázadok óta eh, senki nem adott olyan választ, ami szerintem teljesen kielégítő. Úgyhogy valószínűleg én sem fogok tudni adni olyan választ, ami kielégítő. Szerintem ez a probléma nem oldódik meg, és nem lehet megoldani, mert tulajdonképpen lehet, hogy ez nem egy probléma, hanem ez az élet, ezt élni kell. Azokban a menedékekben, amiket a leng elindított Londonban, amikor hét ilyen ház volt, amikor én ott éltem, azokban tulajdonképpen minden meg volt engedve. Addig, amíg Az ott lakók el nem határozták, hogy maguk között mi az, amire jó lenne, ha mindenki vigyázna. Tehát minden házban mások voltak a szabályok. És közösen hozták meg őket. Amikor elindult egy ház, akkor semmi szabály nem volt. Egy év után, öt év után egyre több szabály volt. Azok az emberek, akik. Nem tudom, mi az magyarul, hogy transgresszív, de a szótárban azt találtam, hogy transgredáló. Azok az emberek, akik. Nem vigyáztak mások határára, akik akiknek a nem nem jelentett nemet, akik minden határon átlépnek, azokkal az emberekkel tulajdonképpen nem lehetett együtt élni. Azokat az embereket ki kellett közösíteni. Itt nem megértésről van szó, hanem arról, hogy Egy közösségben élő ember megértse,
2: hogy mik a határok. Ha nincsenek jó határok, akkor az emberek nem tudnak együtt élni, még két ember se egy házasságban, ha mindegyiknek
1: nincsenek tisztán kidolgozott és kimondott határaik, és mind a kettő, vagy mindannyian, akik együtt élnek, tisztelik ezeket a határokat. Hogy a határokat nem szabad átlépni. A Angliában volt egy olyan iskola, ami olyan gyerekeknek volt, akikkel mások nem tudtak semmit sem kezdeni, rossz gyerekeknek volt, úgy hívták, hogy Summer Hill. és egy és Nil nevezetű ember eh, vezette. Ö, ott az volt, hogy ö, ő azt akarta, hogy minden gyerek szabad legyen. Hogy olyan ne legyen, hogy egy gyereknek valamit muszáj csinálnia. Tehát az órákra szabadon lehetett menni, vagy nem. Senki nem számolta meg, hogy ki van ott, vette számon, hogy ki van ott vagy nincs. Mindenki azt csinálta, amit akart. Tehát az egyik szabály az volt, hogy minden gyereknek szabadsága van. A második szabály, és tulajdonképpen csak ez a kettő volt az iskolában, az volt, hogy az én szabadságomban, nem szabad meggátolni senki mást az ő szabadságában. Tehát nem szabad, hogy megengedjem magamnak, hogy amit én csinálok, az zavarja valaki másnak a szabadságát. Például négy gyerek. Csendben, rendben, Emily Dickinson verseket olvasnak egymásnak, és a Péter bejön a trombitájával, és elkezd trombitálni. Mert abban a pillanatban két, három vagy négy tanár megjelenik, és testileg trombitával együtt felemelik a gyereket, és kiviszik a szobából, ahol a többiek Emily Dickinson-t olvastak, és beviszik őket egy hangszigetelt, őt egy hangszigetelt szobába, ahol nyugodtan folytathatja a trombitálást. Tehát szabad trombitálni, de nem ott, ahol valaki más Emily dickinson olvas. Na most az is fontos, hogy senki nem beszélget a trombitálóval arról, hogy ez nem szabad. Ez testileg megérzi a gyerek, mert szó nélkül mindenféle bántalmazás, vagy szégyeld szígyel, magad, vagy nem tudod, hogy ez nem szabad. Semmilyen beszélgetés. Nem volt csak abszolút hatékonyan, felemelték kivitték, betették egy olyan helyre, ahol trombitálhat, folytassa, ott hagyták. Senkinek, senkivel nem kellett beszélgetni, semmit nem kellett megmagyarázni. Szerintem ez egy remek dolog. Tehát a fiatal kapcsolatban azt mondanám, hogy két, két, két oldalon kellene az iskolának ezzel foglalkozni. Két irányban. Az egyik az, hogy
2: (híg) legyen egy olyan jel, hogy hagyd abba. Nem. Mondjuk ez.
1: Vagy mit tudom én, hogy elég volt, köszönöm, csiklandozásból, piszkálásból, mit tudom én. Ha a fiad jelzett volna, hogy neki ebből, amit te piszkálásnak láttál, hogy neki abból elég volt, és tovább piszkálják, akkor Egy-két-három-négy tanár vagy szülő, aki erre fel van hatalmazva, csendben oda menne, felemelné a gyereket, aki aki, nem hallgat a nemre, és elvinnék őt valahova máshova. Nem nem kell pszichoanalízis. Akkor a fiad is látná, hogy ha mások megvédik őt, akkor ő is megvédheti magát hogy komolyan kell venni azt, hogy nem. A másik irányba viszont, akármennyire is szeretem a szeretetet, de a szeretetnek van egy egy kemény része is, ami az, hogy mondhassam valakinek, ha nem veszed komolyan azt, amikor nemet mondok, akkor eltöröm a karodat.
2: Ne éri hozzám. Ha hozzám érsz,
1: eltöröm a karodat. És hogy ezt meg tudjam tenni. Ez nem egy üres fenyegetés legyen. Én senkinek nem akarom eltörni a karját, viszont nem akarok félni attól, hogy aki erősebb nálam, az fog rajtam uralkodni. Hát akkor meg kell tanulnom valami harci művészetet. És ezt e, e, lehet, e, én szerintem vannak olyan családok, ahol mindenki e, tud egy harci művészetet, hogyha bajba kerül, akkor meg tudja védeni magát. Tehát fontos, hogy a gyereket megvédjük, hogy a gyerek
2: meg
0: tudja védeni magát. Hát ennyi. Miért fontos az, hogy az elején ne legyen szabály? Akár egy menedékben, akár egy bármilyen közösségben, vagy
2: együttélésben?
1: Nem fontos. Én csak azt mondom, hogy ez így volt. Amikor én egy csoportot vezetek, akkor csak egy szabály van. Én elneveztem az én csoportjaimat egyszabályú csoportoknak. És ez az egy szabály az, hogyha valami nem tetszik, akkor mondják, valaki mondja ki, hogy stop. És nem kell megmagyarázni, mert néha az ember nem mondja, hogy stop, mert akkor mindenki oda, oda néz és azt mondja, hogy na miért kell megállni.
2: Hát nem, nem érdekes. Ja, de, de azért
0: kérdeztem, mert amióta ismerlek, ez többször elhangzott tőle több témában is, és gondoltam, esetleg van mégiscsak valami szabadabb így elkezdeni valamit, vagy ez csak spontán így jutott eszébe mondjuk a lengnek vagy neked?
1: Hát négy, valószínűleg az a gondolat, informálta ezt az elhatározást, hogy honnan tudná valaki kívülről, hogy az első csoport, aki ott fog élni, hogy hogy azoknak mire van
2: szükségük. Tehát, hogy
1: hogy, miért általánosítsunk, hogy minden pillanat legyen személyes mondjuk te és én kezdünk együtt élni, hát miért kell előre kitalálni, hogy milyen szabályok legyenek? Lehet, hogy te és én is olyanok vagyunk, hogy nekünk nem kellenek szabályok, hogy minden szabály nélkül nem fog fölmerülni semmi, ahol én zavarlak, vagy te zavarsz engem. Hát akkor minek szabály? Akkor csak éljünk organikusan. Jó, de abba. a pillanatban, amikor én megzavarlak, vagy te megzavarsz engem, akkor üljünk le és beszéljük meg, hogy itt most kell egy szabály.
0: Ja, egyetértek. Jó, nézzük a következő kérdést, aminek a tárgya újra kinyílni. Kedves András és Dani! Korábban egy csinos, hatalmas életkedvel rendelkező nő voltam, azonban zaklatásért az utcán, több perifériára került, félelmet keltő férfi folyamatosan megkörnyékezett, követett elég hosszú ideig. Annyira megijesztettek, hogy azóta sem merek nő lenni, kinyílni, ismerkedni, női öltözni, még az utcára sem lépek szívesen. A férfiaktól teljesen elzárkóztam, és ha időnként el is határozom, hogy kinyílok, hasonlóak kerülnek az utamba. Az kódolódott le bennem, hogy felszabadult vidám nőnek lenni veszélyes, mert ilyen férfiakat is magamhoz vonzhatok, ugyanis elmondták, hogy pont emiatt figyeltek fel rám. Ha más városba országba megyek, ott sem tudok felszabadult lenni ezek után, mert már nem merek bízni. Először is azt szeretném kérdezni, hogy mit tud tenni egy nő, ha hasonló történik vele, vagy mit tegyen, hogy ne történjen vele ilyesmi. Valamint, hogy jöhetnék ki ebből a helyzetből, mert egyrészt nagyon szeretnék újra önmagam lenni, nő lenni, Másrészt, mivel már régóta nem tudom elrendezni magamban a történteket, tartok a pszichoszomatikus következményektől is. A válaszokat előre is nagyon köszönöm, üdv, Évi! Kezdjük
1: a végén. A pszichoszomatikus következményekről csak annyit, hogy... Amit nem akarsz érezni, azt a tested fogja kifejezni. De én nem hallom abból, amit mondasz, hogy nem nem tudsz érezni, és nem tudod kifejezni az érzelmeidet, tehát attól ne félj. Szerintem te ki tudod mondani, hogy milyen érzelmeid vannak, és gondolom tudsz dühöngeni, tudsz félni, tudod, hogy hogy mit érzel, és és kifejezed. Úgyhogy akkor akkor az elnyomott érzelmek okoznak pszichoszomatikus következményeket, és mondjuk esetleg az, hogy elveszted az életkedvedet. Hát, remélem, hogy ettől meg tudod védeni magad. A legfontosabb gondolat az, a Freudnak a, a kis Jancsija jut eszembe, aki, az történt, hogy egy kutya beleugatott az arcába, amikor az anyja tolta egy tolókocsiban, egy, egy kocsiban, babakocsiban az utcán, és a gyerek nagyon megijedt. Attól fogva a szülei rájöttek, hogy nagyon megijed és retteg minden nőtől, aki olyan szörme kabátban van. Tehát mindentől, ami szőrös, félt. És, és főleg azoktól, a, 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 olyan nőktől, ez, ez Bécsben élt a, a kisgyerek, és ott télen bundákban jártak a nők, és minden bundás nőtől rettegett a gyerek. Tehát a, a Freud azt mondta, hogy, hogy hát az történt, hogy általánosított a kisgyerek. És a nagy félelmében nem kódolta a kutyát, hanem csak azt, hogy valami szőrös. Valami szőrös és nagy. És a bécsi nők szőrösek és nagyok voltak. Hát rettegett tőlük. Hiába mondta neki bárki, hogy ezek a nők nem fognak az arcába ugatni, és még a ugató kutya sem harap, Ez ez nem értekelte a gyereket, ő retteget. Szerintem te ugyanezt a hibát csinálod. Az, ami kellemetlen volt, ahhoz semmi köze nincs a a, a szexualitásodnak, a a szépségednek, a a, a, a csinosságodnak semmi. Ez, ez, ez Ez az erőszak kategóriájába tartozik. Ugyanilyen problémája lehetne egy férfinak, akit zaklatnak. Itt nem arról van szó, hogy azért zaklatnak, mert te vonzó vagy, hanem azért zaklatnak, mert ők Őnekik, ők élvezik a hatalmukat, egy, ők erősek, te gyenge vagy. Ez erről szó. Tehát neked arra van szükséged, hogy először is tisztázd magadban, hogy a férfiak többsége ilyet nem tenne. Tehát ne általánosíts.
2: Viszont abban a pillanatban, amikor rájössz, hogy egy férfi
1: ilyen, és ezt úgy le, hogy, hogy, hogy te kifejezed gesztusban vagy szóban, hogy hagyjál békén, és nem hagynak, vagy hogy ne, és ők folytatják, akármiben, akkor nem biztonságos együtt lenni egy olyan másikkal, akár nő, akár férfi, akár állat, aki nem áll meg, amikor azt mondod, hogy hagyd abba. És akkor sok minden abból, amit az előző kérdésre válaszoltam, rá is vonatkozik, Hogy nem a szépségedet kell eltitkolnod, hanem erősödjél meg.
2: Legyél te a legerősebb.
1: Még élvezni is lehet, megtanulni, hogy hogy legyen az ember erős, és és az nem jelenti azt, hogy ha tudnál verekedni, ha meg tudnád őket ijeszteni, az nem jelenti azt, hogy te egy szeretet nélküli ember lennél, azt mondnál, úgy, mint a, gyakran említem a, a, a japán kardmestereket, akik a szamurájoknak a mesterei voltak, akik egy legyet se bántanának. Teljesen ártalmatlan emberek voltak, de ha bárki megtámadta őket, akkor megölték őket a támadónak a fegyverével. Hát elég ügyesek voltak ahhoz, hogy elvegyék a a támadótól a fegyvert, és megöljék a saját fegyverükkel. Na hát, hogyha ezt tudnád magadról, hogy te ezt meg tudnád tenni, akkor félelem nélkül sétálhatnál a világ minden városában. Vagy találj valakit, aki szívesen megvéd egy egy testőrt, egy bodyguardot, de hát ez, ez, mondom, rám is vonatkozik, ez nem a nőieségedről szól, hanem a gyengeségedről. Az én praxisomban több homoszexuális férfi jött hozzám, akit megvertek, és megerőszakoltak, mint nők. Hát ő is meg kell tanulni, hogy, hogy védjék meg magukat, vagy hogy ne sétáljanak egyedül, vagy mit tudom én. De mondom, ez nem arról szól, hogy milyenek a férfiak, ez nem arról szól, hogy ö, nem szabad vonzónak lenni. Ez hát szerintem, hogyha ö, csükkés bugyiban és megtartó nélkül sétálnál az utcán, akkor sincs joga senkinek, hogy. Ö,
0: Téged zaklasson. Oké. Okay. Um, mit gondolsz, András? Még neki menjünk a harmadik kérdésnek is, vagy legközelebb folytassuk?
1: Ja, csináljuk, csináljuk meg a harmadik
0: kérdést. Kérdés. Jó. Uh, a tárgy a hazugság a párkapcsolatban. Kedves András, a párkapcsolaton belüli őszinteség hazugság témájában lennék kíváncsi a gondolataidra. Pár hónapja felfedeztem, hogy a férjem hazudott valami egyébként nem túl jelentős dologban, csak mert az igazság kicsit kellemetlen lett volna, és tudta, hogy nem örülnék neki. Ezért inkább fenntartott egy számomra kellemes hazugságot, mert azt gondolta, így neki is, nekem is jobb lesz. Igen-nem, csak amikor kiderült a hazugság, akkor hirtelen két problémával szembesültem. Amiről hazudott, és az, hogy hazudott. Ezután megingott a bizalmam benne, és sokszor jelennek meg félő gondolatok a fejemben azzal kapcsolatban, hogy vajon hazudik-e másról is. Minden egyes ezzel kapcsolatos beszélgetésünk veszekedésbe fullad, mert ő tartja magát ahhoz, hogy nem tudja megígérni, hogy a jövőben esetleg nem lesz olyan, hogy inkább hazudik valamiről a béke érdekében. Szerintem pedig igenis meg lehet ezt ígérni, mert ez választás kérdése. Szerinte pedig ez értékrendbeli kérdés, és az ő értékrendjében fontosabb az, hogy néha inkább elkerüljünk egy konfliktust vagy megbántást, akár hazugsággal is, mint az őszinteség. És nekem ugyanúgy el kellene tudnom fogadni az ő állását, mint ahogy én szeretném, hogy ő fogadja el az enyémet. Nem jutunk egyről a kettőre. Köszönöm a válaszod. Üdv, Lilla!
1: Hát gondolom a téma az, a, a, a hatalom. Én arra jöttem rá, hogy amikor az anyámnak hazudtam. Azért hazudtam neki, mert ő nem úgy volt az életemben, mint egy barátnak kellett volna. Ő nem volt a cinkosom, ő nem volt a barátom, sőt, mondhatnám, ő az ellenségem volt. Minden információt, amit adtam neki, azt arra használta, hogy az én szabadságomat csökkentse. Hát hülye lettem volna nem hazudni neki. Később rájöttem arra, hogyha ha, ha eh, valakivel eh, kapcsolatban vagyok, és eh, felmerül bennem, hogy most itt inkább hazudnék, mint megmondanám az igazat, akkor az érdekesebben az, hogy tulajdonképpen tudat alatt én már a másikat az ellenségemnek eh, Gondolom. És akkor nem a hazugság a probléma, hanem hogy miért barátkozom valakivel, akiről azt hiszem, hogy az ellenségem. Hát, hogy az anyámmal miért barátkoztam, az azért, mert nem volt választásom, hova, hova menjek, amikor gyerek vagyok. De miután az ember kiköltözött otthonról, gondolom, hogy tiketten szabadon asszociáltok, akkor nem kell együtt lenni. Akkor, ha, ha, ha nem vagytok barátok, akkor,
2: akkor nem kell együtt lenni.
1: Az ember azért hazudik, mert úgy kalkulálja, hogy az, az ő igazsága nem lenne elfogadható a másik számára. És miért, miért hazudna a pasid neked, ha ő nem gondolná azt, hogy, hogy ő nem, ahogy ő van a világban, az nem elfogadható a számodra. Ami azt is jelenti, hogy a ti kapcsolatotokban el van fogadva a kettőtök között, hogy neked te vagy a hatalmas, és ő a hatalom nélküli. Tehát te, te vagy a, a királynő, és ő a paraszt. Mert ha ő lenne a király, és te lennél a paraszt, akkor nem hazudna neked, akkor ha azt mondod, hogy hát neked ez nem tetszik, inkább ne csinálja, akkor röhögne rajtad, és azt mondja, hogy ö, fog be a szád, vagy menj-e, hagyjál békén. De ha ő is, is, meg te is úgy gondoljátok, hogy valahogy a kapcsolatban neked van hatalmad, hát akkor ő inkább hazudik neked, mert különben azt hiszi, hogy azt mondod, hogy bezárod a börtönbe, vagy lefejezed, ha olyat csinál, ami neked nem tetszik. Hát akkor inkább hazudik. Na most az ő oldaláról viszont, Ha én azt mondanám, mondjuk a feleségemnek, hogy rajta kap, hogy csináltam valamit, ami neki fájdalmas, és rajta kap, hogy hazudtam, eltitkoltam tőle. És akkor én azt mondom, hogy... Hát azért titkoltam el, mert nem akartanak bántani az igazsággal. Hát akkor ő röhögne, vagy még dühösebb lenne, mert azt mondanám, ha tényleg vigyázni akarnál rám, akkor ne csinálj olyat, ami engem bántana. Nem hogy csinálod, ami engem ami tudod, hogy engem bántana, csak tarts titokban. Mert. Euh, Egy egy pár megbeszélheti, hogy hogy akarnak együtt élni. Vannak olyanok, akik, és Franciaországban ez divat volt 150 évvel ezelőtt, hogy inkább diszkréciót ígértek egymásnak, mint hűséget például. Hogy egy házasságban mind a kettő tudta, hogy bármelyik pillanatban bármelyiknek lehet szeretője, de megígérték egymásnak, hogy titokban tartják. Hogy nem szégyenítik meg a másikat azzal, hogy az orra előtt szeretkeznek valakivel. Hogy egyik se fogja tudni, hogy ki a másik szeretője, és hogy mikor van neki, és mikor nincs. Tehát a discreet, hogy ha szeretsz engem, akkor legyél discreet. Tehát hazudjál úgy, hogy én soha ne találjam ki, hogy hazudtál. Ez a szeretet jele. De az, hogy olyat csinálsz, amit én nem akarok, és hazudsz, és rosszul hazudsz, mert én én, én, én meg tudom az igazságot, hát akkor biztos
0: nem szeret. Oké. Köszi András, köszönjük nektek is, kedves nézőink, találkozunk legközelebb.
2: Sziasztok!